0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет
1: слышать? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да. Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки. На МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, (свят) сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Ассалам алейкум варахматуллахи в ва Наша программа «Дочки-сыночки» призвана рассказать об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и помочь практическими советами родителям. У микрофона Лилия Бубакирова и в студии «Детский психолог», кандидат психологических наук, выпускница Медресена Поклонной горе и Московского исламского университета Юлия Замлединова ас алейкум, Юлия. Алейкум ас-салям, в в уважаемые радиослушатели. А также в студии наша помощница, младшая дочка Лиля, которая занимается интересными дидактическими пособиями. На дворе осень, школьная пора, а также пора для того, чтобы начать посещать детский сад. И тема сегодняшней нашей беседы – это секреты адаптации к детскому саду. Сегодня мы говорим о традиционном детском саде о посещении традиционного детского сада. То есть мы не будем говорить о дополнительных игровых центрах, каких-то других детских учреждениях, а именно о том, что желательно сделать родителям, прежде чем пойти с ребенком в сад. И для начала мы поговорим именно о детях, которые впервые пойдут в детский сад. Юлия, скажите, пожалуйста, с какого возраста лучше посещать детям детский сад? С какого момента они психологически готовы? Или, может быть, их родители?
1: Да, это действительно важное упоминание на тему родителей. Может быть, даже сегодня еще позже затронем этот вопрос. Но ну, вообще психологи рекомендуют традиционно отдавать ребенка. Говорят о том, что дети готовы к девочке с трех лет ходить в детский сад, а мальчики чуть позже это с четырех лет. Поскольку мальчики немножко позже отделяются от мамы, и немножко позже начинают интересоваться другими людьми и детьми в частности, и поэтому немножко советуется позже начинать ходить детский сад. Также здесь, знаете, я тоже и на личном примере заметила, что есть разница между тем, это первый ребенок или второй ребенок. Очень часто первые дети, старшие дети, они сложнее немножко адаптируются к детскому саду, если в семье как бы мама не настолько рано его стала оставлять. И младшие дети, как правило, легче и быстрее адаптируется к детскому саду, тем более, если это девочка. Поэтому обычно говорят, что девочки идут с трех лет, мальчики с четырех лет. Здесь важно не отдать ребенка слишком рано и не отдать ребенка слишком поздно, потому что есть родители, которые начинают, например, ну, у нас была, конечно, проблема с очередями, да, когда очереди подходили только там, в 5-6 лет в детских садах. Сейчас, ну, по всей стране, в принципе, эта проблема уже не такая насущная, да, чем это было несколько лет назад. И некоторые говорят, что мы пойдем в детский сад там только перед школой, да, чтобы адаптироваться вообще к коллективу. И такие дети, на самом деле, очень тяжело адаптируются. А есть мамы, которые сейчас отдают слишком рано детей, там, стремятся там чуть ли не в год полтора уже отдать детей. И это тоже, на самом деле, это огромная проблема, когда, да, если вспоминать наших родителей, которые там вынуждены да, в таком раннем возрасте отдавали нас в детские сады, потому что там государство требовало, да, чтобы мамы работали наши, то сейчас, к сожалению, там, мы добивались этого права подольше посидеть в декретном отпуске, а сейчас у нас мама почему-то намеренно прямо старается да, избавиться от детей и поскорее их в детский сад. Вот с такими детьми они очень быстро, на самом деле, бывает привыкают, бывают двух лет хорошо привыкают к детскому учреждению, но это очень часто кажется, что это только внешне так. Нарушается связь, на самом деле, невидимая связь между ребенком и родителем, потому что очень часто вот эта привязанность, которая есть у детей, такая симбиотическая привязанность, она еще не совсем белая, чтобы спокойно отпустить ребенка. Поэтому здесь такой есть индивидуальные, конечно, особенности, но в целом вот средний возраст,
0: это девочки 3 года, мальчики 4 года. Но я думаю, здесь, наверное, идет речь не о том, что некоторые мамы хотят избавиться. Некоторые мамы просто максимализм обстрадают и хотят как можно быстрее, чтобы ребенок был образованный, активнее. Там супер, в общем, должен быть ребенок, поэтому его как можно раньше хотят уже в социум влить, чтобы он был весь такой активный, интересный, общительный. Но как раз, видимо, это и есть заблуждение. А мамы, которые хотят отдать детей в год-полтора, я
1: скажу на своем личном опыте, потому что я ну, сама я вообще имею опыт работы работа в детском саду, и те мамы, которые хотят в год полтора до детей именно в обычный, традиционный детский сад, это мамы, которые хотят поскорее выйти на работу и заняться собственной личной жизнью и карьерой. Понятно. А мамы, которые хотят развивать детей и дать им максимально все, что возможно, они очень часто вообще не хотят ходить в детский сад и говорят, что мы будем сидеть дома и развиваться. Хорошо, если то это то такая... развивающий, есть они в они кружки, кружки, и, да, кружки, центры. центры и так угу. далее. Да? Там семейный детский сад устраивают, ну вот такого рода вещи. Вот. А есть мамы, конечно, которые Считают, что в принципе мой ребенок готов там если в два года и на самом деле готовы дети да чаще всего это девочки чаще всего это младшие девочки в принципе ну, почему нет вот поэтому да ну вот по поводу вот ваши ремарки не совсем соглашусь, честно сказать. Ну
0: я таким образом хотела защитить некоторых мам. В любом случае, везде хороший баланс, на самом деле. Естественно, золотая середина во всем нужна, но действительно, порой жизнь диктует, какие-то свои условия и вносит свои коррективы, и порой это необходимость. То есть и альхамдуля если у человека есть такая возможность, ребенка оставить у профессионалов, которые будут заниматься своим ребенком, но самое важное, что мы должны быть сами готовы и ребенка подготовить. Потому что это совершенно новая жизнь, новые какие-то условия, режим то есть совершенно все по-другому. То есть с чего начать родителям, на что обратить внимание. Действительно, у нас не все мамы могут
1: да, так сидеть дома и заниматься воспитанием своих собственных детей, да, не выходя на работу, да, физически, фактически. И если действительно вопрос стоит о том, что да, надо отдавать детский сад, я как, все-таки как психолог да, говорю там, о вещах, о развитии ребенка и должна стоять там на стороне ребенка. Да, поэтому, говорю с этой точки зрения совета, о том, что, конечно, жизнь диктует свое, там, в денег и так далее, это, конечно, другой момент. И если все-таки вот, да, мы говорим о той ситуации, что маме нужно выходить на работу, не с кем оставить детей, нужно зарабатывать деньги, нету поддержки и так далее, то, конечно, вот наша задача, да, подсказать, как мы наиболее максимально пройти вот этот момент адаптации. Когда начинает адаптация, начинать ее, это, ну, я скажу, что вообще процесс адаптацию нужно начинать задолго до детского сада. Когда ребенок, это где-то вот после годов, когда он начинает уже ходить, уже тогда можно начинать думать о детском саде. В том смысле, что мы не отдаём ребенка да, в детский сад, а в том смысле, что мы начинаем его постепенно приучать к тому, что вокруг нас есть другие взрослые, другие люди. Они бывают разные. Бывают те, кто нам ближе. Те, кто кому мы можем доверить, кому мы не доверяем. Да, хорошие, плохие, так называемые. Где-то вот год-полтора ближе к двум годам, да, когда вот эта называемая сепарационная тревога, да, когда ребенок, ну, вот мы знаем, да, наверное, в полгода, в девять месяцев ребенок видит чужого, он хочет, жмется к маме, да, то есть он еще не знает, вот, да, что вот кому может доверять, кому нет. Вот в это время мы еще еще оберегаем его и так далее, да, а когда ребенок уже начинает ходить, мы начинаем постихоньку начинать, должны думать о том, чтобы оставлять ребенка там с бабушкой, с дедушкой, да, там выйти на полчаса, на 15 минут, куда Куда-нибудь. мы начинаем там оставлять подруги да там на час два если в этой подруге доверяете да и вы внутренне свободны то есть вот уже в этом возрасте примерно полтора два года и начинается наша вот подготовка ребенка к тому что мы его можем где-то с кем-то оставить с кем кому мы доверяем и он должен знать что я вернусь то есть вот тогда уже Следующий момент, когда что можно говорить о том, чтобы ребенок немножко отделился от нас, да, там вошел, начинал входить в эту взрослую жизнь, это игры-прятки. Да, когда мама прячется, ребенок прячется, и он понимает, что если мама не видно сейчас, но она где-то за углом, значит, это не значит, что она куда-то пропала. Потому что, что чего боится ребенок, когда приходит в детский сад? о том, что мама никогда не придет, она его здесь ставила навсегда, и что он все время будет с этой тете. Может быть, она самая хорошая тетя на свете, но это не мама, да, какой бы ласковой, доброй она не была. И вот эти вот игры в прятки, когда есть игры на развитие памяти, они в то же время, когда мы там несколько предметов, мы накрываем перед ребенком угу, платочком, прячем. Да, прячем, и ребенок понимает, что на самом деле игрушки никуда не подевались, они под платочком. То есть вот эти все мелочи, да, мелкие моменты, они вот уже готовят ребенка к сознанию того, что мама, она постоянно Просто она может куда-то отойти. И это вот один из первых шагов, да, адаптация к ребенку, к детскому саду. И вот э, следующий, наверное, момент, э, который стоит сказать можно сказать о цифрах, да, к так называемым центры игровой поддержки ребенка да а, тоже хороший вариант, когда действительно при некоторых детских садах сейчас стало, к сожалению, меньше, но все равно это все еще сохранилось, когда центр игровой поддержки ребенка мама с ребенком ходит на занятия а мама плюс ребенок, то есть они вместе сидят в этом же детском саду занимаются один час там по два-три раза в неделю mm-hmm. Привык, привыкают, да, к да, они к привыкают к, воспитателю. к обстановке, привыкают к постановке воспитателя и здесь э, некоторые говорят мы ходим развиваться здесь ну вот опять же да все таки цель нужно ставить это умение научить ребенка общаться друг с другом видеть да в другой ситуации что не только мама может быть там главное диктовать условия да какие то есть, давать какие-то инструкции к играм и так далее да? то есть умение слушать другого взрослого значимого
0: Ну, много таких хороших моментов потом, то есть, наверное, мама должна вовремя искать ребенку, да, ну то есть, если ребенок уже такой постарше, после двух лет, и понимает то, о uh-huh. чем мы говорим, что вот здесь мы слушаем воспитателя, да, то есть мы перепоручаем уже, чтобы он не был привязан к тебе, что скажет мама. Мы говорим, что сказал воспитатель? Мы сейчас там играем, да, или мы там читаем. То есть всегда обращать внимание, наверное, да, что вот воспитатель сейчас главный, Это... потому что ребенка же все равно авторитет мамы превыше всего. Да, еще авторитет мамы, конечно, очень важен. и мама показывает,
1: да, своим поведением, что есть еще другой значение. Это еще значит для для чего важно, потому что уже вскоре, да, там мы об этом не думаем, но совсем немножко времени пройдет, то ребенок пойдет в школу и там будет уже взрослый, у которого он должен слушать его инструкции, да. Вот сейчас что одно из главных требований: ребенок должен улавливать инструкцию, которую дает взрослый, там отступить две клетки, там справа слева и начинать писать там домашние работы или классные работы, ну вот эти мелочи. Это же тоже здесь все закладывается, да, еще в раннем возрасте. Насколько он будет слушать другого взрослого и слушаться его? Вот после ЦИПРА, да, центра поддержки ребенка обычно в садах бывает еще группы кратковременного пребывания то есть когда ребенок привык и тут она может доверять э, и оставить ребенка уже там на три часа да школ... mm-hmm. не обязательно сразу на три часа это мы тоже можем поговорить о времени да с чего начать с Ну, это последовательно
0: тогда. делается да от меньшего да. к большему то есть э,
1: идеально если это тот же самый педагог который был в ципре да или это та же самая группа такое бывает вот когда я ну, работала ну, у нас ну, такое ну, было я
0: попытка скажу что нет это у моих детей не так то есть но ну, я работала
1: я вела Ципр, и тех же детей потом вела кратковременные поэтому Этому. И потом эти же дети, они идут в этот же сад, в эту же группу. Даже если это в другой сад, но все равно это не важно. Это идеально. Картинку конечно, рисую, но она встречается в жизни.
0: Но в любом случае, ребенок уже привыкать, что этот сад, эти группы, те же лица, определенный режим, что он должен выполнять определенные действия. И вот я замечу на своем опыте, и, может быть, вы подтвердите, как психолог, что очень важно ребенку периодически дома объяснять, напоминать вот этот вот ход событий, ход действий. Например, вот вечером мы говорим, сыночек, вот я объясняю своему сыну, вот мы проснемся, иншалада, там умоемся, в общем, рассказываем весь режим, там помолимся и так далее, соберемся в сад, пройдем, погуляем, там нас встретит охранник, мы ему рукой помашем, зайдем в группу, то есть чтобы для него было относительно ожидаемо и спокойно, то есть он уже будет знать, что к чему, ты поиграешь, покушаешь, поспишь, а после придет мама или папа. То есть у ребенка уже есть определенный план Планирование это вообще очень важная вещь да, Об этом часто говорят на разных уровнях развития и возраста вот ну, на опыте могу сказать что это нам очень помогало очень но это вот
1: э, момент когда вы вот уже начали совсем прям вот включились в процесс я еще немножко некоторых таких моментов секретиков скажу если вы еще не начали ходить да У-у-у. это У-у-у. то что можно делать еще и весной и летом пусть оно прошло но все равно ну да может, я наверное, забежала вперед немножко готовиться У-у-у. да что мы еще тоже делали что я рекомендовала да с, с детям которые к нам приходили приходить э, если разрешают а иногда разрешают детских сады, например, гулять на детской площадке этого детского сада, в который вы собираетесь, да, там, примерно пройти. Но еще вы сами как взрослые вообще понаблюдайте со стороны, как вообще ведут себя воспитатели этого детского сада, с детьми, особенно, если вы к этой же воспитательнице попадаете, вы об этом знаете, насколько вы можете доверяться как она относится к детям, как она с ними общается, какое идет взаимодействие между детьми в этой группе, потому что группа между собой имеет свое настроение, и это зависит, конечно, от воспитательницы. Вот еще вот заранее понаблюдайте да еще такой момент еще вот весной летом а, потихоньку начинаете включать вот в игры ну, то есть не только на уровне рассказывать да что зачем будет но уже в играх готовьте к тому что там мы берем маленьких зверюшек и строим конкретно вот этот режим на дня, постоянно проигрываем в этих, что вот сейчас там зайчик, белочка пойдут в садик, там они будут делать то-то, то-то, разденутся, пойдут в группу, сядут завтракать, пойдут играть, заниматься и так далее. Опять То же, есть, тот же объяснение этого процесса. Да, ребёнок, он будет постоянно это проигрывать. То есть, но не нудите, не пугайте, да, да У нас да, да. Любит иногда драматизировать на тему... Ой, лето закончится. Да, да, да. Всё. Сами же и
0: настраиваем своего ребенка. Да, ребёнка. и сами
1: себя настраиваем. Какой кошмар. Да, да, да. Бедные дети, детство заканчивается. Ну, часто, особенно от бабушек к дедушкам приходится это слушать. Да. Вот. Mm-hmm. Нельзя так настраивать, самих себя так ни в коем случае нельзя настраивать, да? То есть мы это говорим с энтузиазмом, что это долила, что-то да. интересное. Что-то новое. новое, интересное, то, что ты узнаешь. То, что ты сейчас не знаешь, у тебя будет это вот интересное. По поводу некоторых говорят там взаимодействие с детьми они будут и так далее вот начинают на площадке учить это тоже все очень важно но здесь хочется чтобы вы помнили что дети до трех лет обычно не очень заинтересованы другими детьми и сначала они начинают обращать внимание на более старших детей потом на более младших детей и лишь только потом на сверстников особенно если это девочка это до какого возраста такое идет восприятие это где-то до трех лет такое uh-huh. идет восприятие опять же девочки раньше а мальчики чуть позже, им больше вот процессуальная деятельность интересные межличностные отношения вот да, такие, это больше интересно, интересует девочек. И у них вот это происходит чуть пораньше. Да? Поэтому у них игры да, с куклами, и все вот это вот, мальчики-машинки, а девочки-куклы, все-таки это вот заложено в нас. И до трех лет вот это происходит, с трех до четырех, да, вот это, в этот период у них уже, вот, они открывают для себя вообще мир сверстников, да, только после этого. До этого можно, да, начинать уже на площадке потихоньку знакомить, говорить, да, что вот эти ребята, вместе будете играть, замечательно,
0: вместе пойдете, это вообще хорошо. Еще такой, наверное, один секрет. По опыту многих мам и по своему опыту, нужно, конечно, естественно, личный контакт с воспитателем. И придя, познакомившись и показав ребенку, это вот наш воспитатель, вот так ее зовут, попросить, например, первый раз пройти по группе, провести ребенка здесь, туалет здесь, полотенчики висят, здесь спальня, вот тут твоя кроватка, тут твой ящик. То есть вот пройти это пространство и показать. И даже потом, находясь дома, можно опять же вспомнить. Мы, например, делали, фотографировали картинку на ящике, дома распечатывали и ну, таким образом тоже привыкала. Как вы считаете, уместно такой метод провести по группе, объяснить, потом вспоминать для уверенности ребенка? Это очень хороший метод.
1: Я только за него, и э, когда мой ребенок пошел в сад, мы старались точно так же сделать. И когда к нам приходили дети, к группу, мы тоже старались им все показать, рассказать вместе с мамой. Иногда не разрешают, сразу скажу, не все воспитатели, к сожалению, разрешают это делать. Мне это не очень понятно, что здесь ну, такого. Да, что да? будет, так Здесь, знаете, зависит от настойчивости мамы. Вот мне надо и все. Это мой ребенок, и я и право, да. То есть я не то, что вам отдаю ребенка, делать что с ним хотите. Все-таки я за него несу ответственность и за его спокойствие. Вам же потом спокойнее будет, да? Uh-huh. Я знаю, что некоторые мамы проходят и говорят, давайте я все покажу там. Или, знаете, у нас там особенно вот горшок-туалет, да, это очень интимная тема для очень многих детей. И они говорят, извините, я пойду покажу ребенку туалет, да, как он выглядит и куда он будет писать и где ему помыть руки. Только за и на самом деле обычно, все-таки чаще всего на собраниях воспитатели сами предлагают показать, ну, Обычно это родителям часто показывается. там Вот у нас то, все, да, чтобы родители были спокойны. Родители спокойны, это, конечно, очень важно, но идеально, если вы ребенка возьмете за руку и тоже ему покажете. Вот здесь ты будешь спать, здесь ты будешь кушать, здесь ты будешь умываться. То, что вы говорили, тоже замечательно. Мы тоже делали самое с нашим ребенком. Фотографии готовили, различных групп. Если нет возможности зайти в группу и сфотографировать, да, не все. Обычно в коридорах вывешиваются эти фотографии. Зайдите на сайт интернет-сайт этого детского сада. Сейчас э, Министерство образования обязывает у каждого образовательного учреждения Должен быть сайт как у школ, так и у детских садов. И обычно на сайтах вывешивается галерея, наши группы, наши занятия вот в течение лета, заранее, да, там перед садиком, во время адаптации к садику, открывайте эти фотографии, и смотрите. Фотографируйте ребенка внутри да, вот детского сада в этой
0: ситуации. И обязательно просматривайте эти фотографии. Это очень хороший метод, да. Да, мы тоже так делали летом, вспоминали, чтобы как-то немножко подготовиться к осени, что, ой, смотри, вот эта группа, у вот это шкафчик, и здесь вот ты играешь в пирамидки. То есть, вот, опять же, у детей очень хорошая память, они все прекрасно помнят, но здесь вот им нужно в таких добрых, мягких тонах, да, наверное, делать, для того, чтобы, опять же, адаптировать, психологически готовить. И самим тоже готовиться, что да. нам надо скоро водить его, заниматься этим процессом. Вот скажите, есть ли какие-то еще особенности для первоидущих, первый раз идущих в детский сад? И, или мы сейчас уже будем говорить о тех, кто просто за лето отвык какие-то моменты? Ну,
1: Если говорить о первоидущих в детский сад, здесь, наверное, хочется еще отметить готовность родителей к детскому саду, потому что если мама беспокойна, она не уверена, что ей вообще нужен этот детский сад, и вообще она не хочет, и не готова, и внутри вообще себя переживает, и плачет за дверью, и стоит подслушивает, как это бывает, то ребенок адаптируется очень-очень тяжело. Вот даже на личном опыте было многократно увидено, ребенок приводили. И вроде бы всегда нормально адаптировался. А тут что-то случилось. Он нам после болезни пришел ребенок. Мы не понимаем, что случилось. И я говорю, давай пойдем помашем маме ручкой. И там посмотрим. Я ей, ввожу ребенка в коридор и показываю. Вот мама вышла, она пошла сюда, да, там пошла по этому коридору. Давай в окошко посмотрим. Мама там иногда в окошко нам махала, да, вот в нашей группе. И вот один раз пришел ребенок, а там, оказывается, мама стоит под дверью и просто подслушивает, что происходит в группе. Думаю, все ясно, почему ребенок никак не может успокоиться. И вот такие ситуации, когда ребенок под окнами стоят, пытается подсмотреть, там под двери стоят, подслушивают. Дети таких родителей очень тяжело адаптируются. Они вот внутренне понимают, что что-то не то. Вот потому что вот эта связь, она действительно, она вот существует, они понимают. Бывают мамы, которые спокойно приходят, раздеваются, ребенок очень сильно плачет, но мама железно делает четко по порядку все свои действия, да ритуалы, о которых мы наверное, да, еще тоже можем поговорить. Да, мы еще поговорим. А, проделала все ритуалы, которые у нее есть, и она попрощалась, не сухо, эмоционально с любовью тепло попрощалась и ушла. Вот я вот говорю это вот, вот, с обратной стороны, до да, двери э, группы детского сада, такие дети э, легко уходят в группу, при том, что там три минуты назад они могли просто из мамы все выворачивать, да, так, мама, дорогая, уйди, да, там, ну, будешь думать обо мне.
0: То есть мы сейчас как раз затронули такой вопрос, как э, некоторые ошибки родителей, да, вот какие-то еще есть типичные ошибки при вот адаптации ребенка, именно родительские ошибки. Ну вот первое, да, назовем это то, что внутреннее спокойствие, да, родителя когда мы
1: отдаем, да и уверенность в том, что необходимо. Бывают ошибки при расставании. Не отпускают ребенка, они начинают возвращаться, если ребенок плачет, слишком долго собирают его, думают, ну что же так, уговаривают и так далее. То есть есть такая, да, по сути, длинные проводы, долгие слезы, да, когда ребенок понимает. Почему мама-то, собственно, не уходит? Ему нужно показать уверенность, а мама эту уверенность ему не дает. Угу. А, бывают ошибки, когда говорит, я приду там в 5 часов. То есть это вообще. Да, мы об этом говорили. У детей нет понятия времени. Нет понятия времени. Нужно сказать, я приду. Не делайте длинную цепочку, да. Когда мы прощаемся, когда мы проговорим, ну, последние что ты две. Будешь, да, видимо, то есть да? ты поспишь, да, потому что длинную цепочку не запомнит и слишком большой. Вот наверное
0: последние два-три момента перед тем, да. как мама должна прийти. То есть и по- очень поешь, важно. поспишь, погуляешь, например, а, да? Поспишь. Поешь, погуляешь. и я за тобой приду. Uh-huh, но если uh-huh. погуляешь, если о маленьких
1: детях, то, конечно, лучше не погуляешь, а лучше поспишь, поешь ну, да. и приду. Потом родители иногда говорят, что вот я приду, и они опаздывают. Вот, вот этого ни в коем случае не делать особенно вот в кратковременной группе, где совсем маленькие дети, когда детей еще совсем на маленький промежуток времени оставляют, каким-то чудесным и удивительным образом, но дети чувствуют. Они за 5-10 минут до того, как приходит мама, вот ясельная группа, да, они начинают спрашивать, а где мама? До этого они могли идеально играть... Делается, заниматься, вообще не вспоминать про маму. Но вот мама сказала, что она в 10 часов придет. Без 5, без 10-10 ребенок подходит, начинает сейчас спрашивает: где моя мама? Не дай бог, мама <с опоздала. Это
0: внутренние часы ребенка.
1: Это действительно удивительно просто. И если мама вдруг опаздывает, это, конечно, лучше придите пораньше. Вот все что угодно, но придите пораньше. Еще некоторые начинают, знаете, подкупать своих детей. Я тебе куплю это, я куплю то. К сожалению, без этого очень сложно обойтись. Я тебе... Я не говорю, что этого совсем не нужно делать. Некоторые мамы делают это каждый день. Вы просто устанете По поводу делать. без
0: повода. Они уже не будут реагировать. И они
1: уже и не реагирует, и они уже начинают просто таким образом манипулировать, да, когда ему это не нужно. Я вот, например, да, подарить ребенку подарок. Можно дарить в первые дни подарки. Или дарить там на дюма. Каждую пятницу, если вы ходите, да, мы, например, стараемся на джума не ходить в детский сад, потому что это дюма. Но если нет такого Возможно, Дюма все равно приходится вводить детский сад. Ну, вот на Дюма можно подарить. И он будет знать, да, мы, соответственно, воспитываем еще такое, такое отношение, да, к Дюма. Какие еще бывают ошибки? когда да. ребенку говорят будешь плакать мне вообще тебя не заберу ну это вообще <свят> это просто ну, вообще безобразие или например говорят с э, счаститься не да? не плачь, там, не будешь слушаться там будет то-то при прощании этого тоже делать не нужно ну вот такие основные наверное
0: ошибки которые происходят. Но можно добавить, вот в чем заключается наша родительская такая психологическая неготовость, это неготовость видеть их слезы и их какое-то неудовлетворение. То есть они не обязаны первые дни прям вот быть такими радостными и счастливыми, да, того, что они все-таки в чуждом месте, коллективе и так далее. То есть все-таки вот это время должно пройти. Некоторые, вот, может быть, к вам обращались с вопросами, сколько дней вот можно и нужно ждать, и уже какие-то другие, может быть, методы предпринимателя ребенок не привык. Здесь идет речь о днях, неделях, месяцах. Говорят, когда о периодах адаптации, вообще выделяют три периода адаптации. Легкая, средняя
1: и тяжелая. Легкая степень адаптации – это когда ребенок привыкает одну-две недели даже не одну, а две, чаще всего говорят, в неделях. А самая тяжелая адаптация – это когда 3-4 месяца, иногда дождите по типа, полгода, но это, конечно, что-то крайней ситуации, тут нужно разбираться. Ну и средняя степень адаптации – это когда месяц-два. И не нужно ждать, что у вас там ребенок там третий день пошел в детский сад, и он все перестал плакать, да? как некоторые тоже мамы говорят, что третий день ребенок пошел в садик и плачет, что мне делать, может, нам вообще не ходить в детский сад. На третий день ребенок не может никак привыкнуть, он жил столько лет, да, там столько дней и все у него было по режиму, может быть, или не по режиму, и все было как было, а тут вдруг все поменялось. Такого не может быть. И даже наоборот, часто дети первые дни, первый день точно бывает, не у всех дней опять же, да, у детей разные дети бывают, первые дни они ходят очень хорошо, вообще не плачут, играются, бегают, а потом вдруг Через несколько дней по-разному, зависит от воспитателя, от обстановки, от родителей, они вдруг понимают, что не то вообще. Я тут все игрушки изучил, все-все уже узнал, да. Занятий пока еще не бывает же обычно первые дни, там никаких музыка и так далее, да. по плану. Что, собственно, меня сюда будет? Все, мне надоело сюда ходить, хватит. И они начинают плакать. Если первые дни они не плакали, они начинают плакать через несколько дней начинают плакать. И такие дети, кстати, бывают сложнее адаптируются. Не все, но сложнее. А бывает дети, наоборот, вот первые дни они плачут, 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 и потом вполне начинают ходить. Но... Здесь момент в том, опять же, да, мы вернемся немножко, что вот маленьких детей старать все время оставить, адаптируйте постепенно. Бывает так, что вот кратковременную группу опять же я вела и мама думает все мы сейчас отдохнем я там приводит ребенка в первый же день там на три часа а мы планировали вообще-то в икею съездить да там к маме пришли а я им говорю извините но первый день 15 минут второй день я обычно давала 30 минут но у меня были маленькие дети до 3 лет третий день 45 минут а дальше говорю, мы посмотрим если я считаю что все замечательно Пожалуйста, оставайтесь там, но не на 3 часа, на час, на 3 часа, но только через неделю максимум. Я, я скажу честно, у меня родители были готовы просто ну, съесть на месте, потому что все... Ну, конечно, планы они, их они придумали, что
0: все, уже ребенка оставят. Они все да, лет, лето
1: об этом мечтали, и тут, значит, я просто взяла и все сломала их, все их мечты. Нет, 15 минут, мама садится за дверь и ждет, через 15 минут мы стараемся, показываем, рассказываем, пытаемся познакомиться. Это очень мало, я согласна, для взрослых, для ребенка это очень много. Потом 30 минут, потом 45 минут. Если это обычная группа детского сада, конечно, вам такой мало кто разрешит, и некоторые родители ходят в директор, жалуются, заведующий иногда этого не понимает. Но я скажу, что это это очень хороший способ. Вот у меня в группе никто не плакал, честно, адаптация прошла,
0: всех замечательно. Ну, как вот тоже говорят психологи детские, что нужно не доиграть, особенно в первые дни, То есть, чтобы у ребенка всегда было желание прийти доиграть. Либо вот делают так: каждый раз берут какую-то игрушку с разрешением да. воспитателя. Mm-hmm. Можно мы возьмем дом и с ней поиграем. Там может быть
1: дети, которые не доиграли,
0: но у них истерика начинается, я не хочу. А даже уходить. в любом случае, это, это предлог, опять же, прийти завтра ее вернуть опять поиграть так сказать да, вот, да. Ну, вот такие вот хитрости есть педагогические они ну, они работают. Педагог, конечно
1: зависит uh-huh. педагога
0: уважаемые радиослушатели мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы Напомним нашим радиослушателям, которые только что присоединились к нашей программе. В эфире дочки-сыночки. У микрофона Лилия Бубакирова и детский психолог, кандидат психологических наук Юлия Замлединова. И говорим мы сегодня об адаптации детей к детскому саду. Юлия, скажите, пожалуйста, каким образом должен меняться режим ребенка? То есть дома – это один режим, тем более летом, да? он где-то в, каком-то, в какой-то мере не нормированный, потому что всегда какие-то коррективы да, летом у нас, то позже легли, то что-то где-то задержались. Насколько необходимо дома делать такой режим, который есть в саду? То есть насколько это актуально? Нужно ли вот стремиться к нему? чтобы, например, ребенку было легче потом в саду. Это тоже касается режима не только сна и отдыха, а режима питания, вот в частности.
1: Если мы говорим о дошкольниках то все-таки нужно придерживаться режимности. Ясно дело, что летом действительно у многих все нарушено, позже ложатся и так далее. Все-таки нужно стараться немножко приблизиться к тому режиму, который есть в детском саду. Есть, конечно, какие-то рекомендации, которые прям чревите джер- четко по режиму, который в детском саду существует. Я как бы, ну, можно, конечно, если у вас ребенок это принимает, но не все это принимают. Но, тем не менее, если вы все лето ложились там в 11-12, то старайтесь все-таки потихонечку, типа, по 10 по 15 минут, прям поставьте сегодня мой ребенок, или сегодня раньше. мы вместе ряжем на 10-15 минут раньше, да, и на следующий день тоже там потихоньку будить его чуть пораньше, ему будет так проще Это, ну, потому что организм требует как вот один из минусов детского сада, который Называют некоторые из психологов И вообще вот наших сегодняшних да, современных родителей Это называют как плюс, так и минус Это режимность С одной стороны, значит, это говорит, что это плюс Потому что ребенок, ну то, что мы говорили Он понимает, что будет, зачем идти Организм в адаптируется, привыкает Это действительно нужно, потому что это придает Какое-то внутреннее спокойствие да, Организму и вам, и всей семье А кто-то, наоборот, говорит, что вот эта режимность Она лишает ребенка Всякой вот креативности да, Творческого какого-то его начала Здесь, вот знаете, если вы действительно видите, что вот ребенок вот вот играет, и у него действительно пошла игра, он что-то, ну, то, что-то невероятное придумал, и он сейчас вот строит, и он внутри всего вот этого, а у вас там день-день 9 часов 30 минут, и давай заканчивай пойдем спать. Я бы не вырывала настолько вот этого, да, вот его из этой игры. Мы говорим, хорошо, ты просто там еще 10 минут, допустим, да, поиграй. Пусть он завершит какую-то внутри себя начатую творческую вот эту работу, и потом мы идем уже готовиться ко сну. То есть, ну, все-таки, вот гибкость, да, должна быть, потому что все-таки мы не хотим получить какого-то такого статичного какого-то офисного, да, там, работника, который там живет, там от минуты, выполняет до минуты. Определенные... Но, может можно, конечно, у вас такие цели, uh-huh. да, но все-таки хочется, чтобы вот творческое начало в ребенке, да, какая-то внутренняя свобода в плане идей, она все-таки определенная самостоятельность и самостоятельность вот это, это тоже за счет этого докладывается. потому что если мы постоянно живет ребенок только по режиму, как солдате, когда делает и вас четко слушается, все-таки немножко вот эта вот свобода она немножко убивается, вот. но тем не менее все равно Нужно как бы к садику, к режиму а, привыкать. И вот несколько таких советов, что делать, когда ребенок, ну вот вы начинаете ходить в детский сад и после лета, а, но ну, первое это, наверное, еще уготовить а, одежду заранее. Да, это вечером. золотое правило,
0: это для всех родителей, от начала сада до заканчивая школы. Это для взрослых подходит. Но, в принципе, да? Когда да, взрослый да, да.
1: становится и думает, что же мне одеть, да, там проспали, вы не проспали, там настроение не то, еще что-то там, да, но ну, это все-таки постарайтесь с вечера, спокойно, да, там распланировать, ты одень что-то, то-то, то-то. Если это ребенок совсем маленький, картинки можно да, использовать, да, там некоторые использовать, или разложить в том порядке, в котором вы будете это одевать. То есть, вот этот вот момент, да, что мы заранее готовим и внутренне утром становимся, и мы уже знаем, что будет дальше. Да? Но опять вот эти секреты тайм-менеджмента. Если мы встаем утром, да, вопрос, как мы будем ребенка, да, Некоторые, может быть, там из своего детства это вспоминают, там всякие разные вещи. И сейчас иногда некоторые слышат, там, ты спишь, спишь, тебе там заходит в комнату, включает свет, подъем, да. <смех> это есть такое в некоторых семьях, да. Или, например, во всю громкость включает музыку. Смотря, какую музыку, да, опять же. А, ну, вы, в общем, лучше знаете, да, своего ребенка. Но вот хорошо, если вы там подходите мягко, ласково говорите, там, вставай. Там, я знаю, вот есть такой девиз, и мы так его периодически не забываем, говорим там «вставай, вставать пора, нас ждут великие дела», да, то есть мы наставим ребенка, что вот сейчас будет что-то нечто, да, ну, кто-то там говорит «бессмеля», кто-то, я знаю, говорит, читает азан в ухо, настроить да, ребенка, что мы день начинаем с «бессмеля», делайте каждое утро особенно если чем младше ребенок тем лучше все дела в одной последовательности ребенок уже встает он знает что конкретно зачем он будет делать ритуал это вообще такое слово которое не происходит раз если это случилось да это не будет вода мы говорим об адаптации несколько если каждый день ребенок там, в течение двух недель он будет делать одно и то же, то он поймет что все вот, на третью неделю будет то же самое поэтому вот этого последовательность пусть она сохраняется да мы вот ходим в с старшим сыном уже несколько лет. Он, вот Мы сегодня пошли первый день в сад. И он знает, что конкретно... Не вообще мне нужно было ничего рассказывать, что нужно делать. Он сам знал, что в конкретном он будет делать. При том, что я скажу, что мы на летний каникул, не обязательно придерживались всей этой последовательности. Да? То есть это, это уже такое сформированное знание. По возможности, конечно, хорошо исключается компьютер, телевизор по утрам. Хотя там некоторые, конечно, смотрят там, мультики, да, показывают же иногда. да. Но это не должно быть вот такой вот
0: Засиживание, да, Я ну, боюсь, что здесь будет засиживание. Вы обычно утро настолько. Либо вы договаритесь,
1: один мультик, и все там пять-десять минут. Все. Если вот ребенок уже большой, и с ним возможно договориться. С маленькими детьми, конечно, бывает, Лучше вообще не включается,
0: да? да. Иначе ну, не оторвете. А вот что касается режима питания, то есть нужно ли дома как-то его корректировать, уже чтобы было более похоже на садовское питание или это совершенно принципиально. Ну, вообще
1: о здоровом питании у нас, конечно, сейчас кто-то очень сильно придерживается здорового питания, а кто-то сейчас действительно у нас вот эта проблема, там крупные дети, насколько мы можем видеть, у нас действительно стали крупные дети, да, потому что питаются непонятно чем. Иногда питаются очень раз, не совсем не той пищи, которая питается в детском саду, хотя там действительно меню, которое подбирается, но не просто так подбираются и там те нормы которые подбираются тоже не просто так подбираются, я это абсолютно точно знаю и иногда приходится некоторые там сама лично слышал там ой ну не меню ну ресторан отдыхает да то есть некоторые мамы так возмущаются на тему ну то есть вот этот режим питания когда у нас четко есть определенная да там ну Оно пусть оно все время по жизни, это полезно на самом деле. А сладости и вкусности, ну пусть останутся для дома, это как мини-праздник, да, будет, опять же, там по каким-то вечерам или по по особенным дням. Ну и, наверное, нас, мусульман, да, еще вот затракивает тема. Дозволенности питания – это вообще больная тема для многих.
0: Но есть определенный уже опыт у многих мам. Вот вы могли бы поделиться, А-а-а. как выходят мамы из положения в простых детских садах, где э, очень достаточно мясное меню. Я бы сказала мясные бульоны, второе мясное, какие-то суфле постоянно мясные. Это белки же, правильно? Но. Дети должны его получать, а грибы еще как бы...
1: Да, действительно, вопрос очень такой непростой, и а, некоторые мамы говорят, что ну, мы идем уже в детский сад, и ребенок, в принципе, знает, что такое халяль и харам. Да? Ну, на самом деле, к трем годам многие родители, которые практикуют ислам да, у себя в семье, они на самом деле знают, что такое халяль, харам, халяльные там едали запретно, особенно если они живут с родственниками, которые не едят да, халяльное питание. Но, к сожалению, все не так просто. Как некоторые говорят, будет сосиску не ешь, или есть будет котлета, ты ее оставляй. На самом деле все намного сложнее. И блюд в детском саду, как вы говорили уже, бывает... Я это абсолютно точно знаю, потому что у меня мама шеф пором в детском садике. И знаю вообще, какое меню. Бывают дни, когда только завтрак без мяса.
0: Иногда и бывает, Нет, да? Нет, ну, но вы знаете, вот по опыту своих детей, опять же скажу, что даже обед Если он мясной, там все равно есть салат, там все равно есть гарнир И все равно есть хлеб с компотом или с каким-то напитком То есть, в принципе, совсем голодным ребенок не останется Можно попросить двойную порцию дать если, ну правда сейчас нужно, естественно, писать официальное заявление, что прошу не кормить моего ребенка мясом, либо если у кого-то какая-то проблема со здоровьем, приносит справку от аллерголога, да, что там на мясо аллергии и так далее, такие случаи тоже бывают. опять же личный контакт с воспитателем, просто ну, объяснить, попросить, важно, да. что, пожалуйста, мы вот такое мясо не употребляем. даже можно особо не объяснять, почему и как, конечно, народ обычно очень любопытный, но многие так понимают почему, а... что мы дома мы полноценно питаемся, мы готовим, мы там не просто какие-нибудь вегетарианцы. Даже если мы были вегетарианцами, мы тоже мы на это право.
1: У нас здесь говоря... в саду
0: была да, вегетарианская семья, и
1: они, конечно, жаловались, почему у нас ребенок с время голодный. а там
0: бывает... Ну, конечно, должны быть какая то альтернатива, какие-то овощи всегда должны быть. А по поводу, например, обеда. Да, действительно, бывают
1: компоты и салаты, они всегда бывают. Но рядом сидит ребенок, который уплетает, а ваш ребенок не наестся только одним компотом, с салатом как правило. Это первое. Второе, не все воспитатели радуются. Вообще вот я лично, честно, за то, чтобы никогда не заставлять ребенка есть, да. А в детских садах у нас одна из тем. Он сегодня ничего не ел, да, выводит нянечка или воспитательница, там, накладывает маме. И мамы некоторые там хватаются за голову. Как это так? Он ничего сегодня не ел и начинает отсчитывать ребенка. Вот лично я, вообще у меня тема, что он ел или не ел, меня в том смысле, что это наелся он или не наелся, съел он или не съел, или оставил, вот меня лично и другим советую, вообще не беспокоит. Бывает действительно обед на мясном бульоне, и некоторые мамы говорят, ну там же нету мяса. Но бульон-то все равно. Бульон делается всегда обычно редко. Есть вегетарианские супы, но они делаются на мясном бульоне. Это делается
0: мясо.
1: Нет, бывает просто
0: именно овощной.
1: Просто овощи. А, они тряски, прямо и пишут да. официально. Угу. А, хорошо, если это меню, которое висит,
0: оно действительно
1: такое висит, и да. привезли именно те продукты, из которых будут готовиться. Я так сразу в ну, Вообще так в садах
0: немножко... обычно все серьезно, все прописывается, там и калорийность и в общем все. Все прописано Не,
1: да ладно. Ну, бывает на базе чего-то не оказалось, да, например, какую-то замену привезли. Я так уж выникаю в тайны, Да-да-да. Да, да, да. Потом, например, мясной бульон, вытащили эту курицу и приготовили ее на второе. И некоторые нас мусульмане говорят, ну ничего страшного. Я как то ничего страшного, но суп-то приготовлен на мясном бульоне, да? А, ты там просто курицу не съешь, да? А, или они не знают, или не хотят это принимать, да? Вот а, из того, короче, что вот а, делали мы, что делали мамы. Вот я собирала тоже такие опыты, которые проводили. Может быть, каждый действительно возьмет, да, там себе что-то на заметку. Первое, да, то, что
0: вы так и сказали, что просит не давать мясо. Сразу но, сделаю ремарку, извините, да, перебью вас, что такое возможно, если ребенок посещает не целый день. Ну вот, и все-таки, если он еще ходит... если вы не выше 7 забираете, конечно. Если да. не с утра, а если утра до вечера, потому что он действительно голодным останется ребенок. Да, дети остаются голодным. То есть, на Я... самом деле, да. Либо просто просить конкретно каждый раз там двойные порции, но ребенок не съест две тарелки салата. Это же понятно, да? А, опять И не положено. И, вообще-то. И, и договориться, чтобы свое принести, тоже никто не пойдет. Потому что, не дай бог, что они же несут ответственность, и что происходит с ребенком в саду. Там отравился, он не отравился, да, там что-то какое-то у него происходит. Это тоже
1: сообщается в поликлинику в инстанции. Да, естественно, это, это запрещено
0: свою еду приносить. Это только в Европе возможно, я знаю. Вот. Ну, у нас в садах тоже приносят, я скажу так. Вот первое, То есть это когда есть, просит, да, да, первое это когда просят э, не
1: давать. Но я скажу, что очень часто бывают сердобольные, особенно нянички, которые, ну как же так, ребенок голоден, ты ему да? ничего не, не расскажешь. Uh-huh. Да? Это, это, конечно, очень плохо, но такое бывает, ребенок есть ребенок. Здесь, конечно, его ни в коем случае ругать нельзя. Второе, все-таки то, что происходит, и я знаю, что это есть. Э, не будем никого закладывать, да там. Но ну, вот есть у меня и знакомые семьи, которые действительно договариваются с нянечкой, а еще лучше с заведующей о том, что вы будете носить свой аналог еды, точно такой же, э, но разрешенный вот мусульманам. Я знаю одна вот сестра, да, она пришла, и она была с абсолютно внутренним убеждением, что у нее все получится, да, некоторые говорят, ой, ну как же так? Она знала, что все у нее получится, она там перед этим прочитала стихару пошла напрямую к заведующей. И что вы думаете? Заведующая, оказывается, тоже всегда покупает халяльное мясо. Она даже не стала спрашивать, а, говорит, халяль едите? Да, мы, говорит, едим халяль. Заведующая, хорошо, говорит без проблем, но, говорит, не распространяться, потому что, говорит, я сама, говорит, ем халяльное мясо. Она не мусульманка, просто она вот... Просто за здоровое питание. За здоровое питание, да. Если это случилось, это очень хорошо. Сейчас у нас Есть нянечки очень часто, которые там той же национальности, что и вы. Может быть, они не представляют халяль, да, но они, во всяком случае, знают. В общем, это возможный вариант, да, вы попробуйте. Вам скажут да или нет, но вы попробовали. да, да, да. И в Необходимо день вы скажете, что я попробовал. Потому что действительно сверху идут очень большие проверки. И сейчас вот с этим всеми реформами Министерства образования, просто ненормальными этими всеми вещами, которые происходят. Может быть, они нормальные, конечно, там, хотят сделать. Но огромное количество проверок. И действительно, если что-то не так, это вплоть до ну, очень серьезные последствия могут быть. И здесь тоже их можно понять. Не из она это делает. Есть действительно врачи, Мусульмане, которые получают справку у врача-аллерголога, у меня тоже есть такая знакомая, они проходили такой вот детский сад, и они говорят, у нас, говорят, у нянечки на стене висит такая бумага, кому что нельзя. Там Справка там. от аллерголога, У-у-у. потому что У-у-у. сейчас детей с аллергией огромное количество, да. и там. это все цветет, и у них там было так написано, там, этому ребенку мясо нельзя. Некоторые говорят, что это обман. Здесь, знаете, ну, палка двух концах, и пусть как в факе говорят, да, там обман, не обман, но здесь мы идем не говорим, что у нас аллергия. Мы получаем справку о том, что меньше. нам нельзя мясо, да, да, да внутри.
0: Да. Мы да. говорим, что у нас аллергия. Но, опять же, сейчас гораздо проще. Можно просто написать заявление, чтобы не давали мясо. Да, то, то есть... есть это
1: тоже реально
0: mm-hmm. возможно. Подойдите,
1: спросите. И это на самом деле, вот, если эта справка, родители действительно боятся, потому что случаев сейчас бывают разные, когда дети ребенку что-то дали, и там, ну, не дай бог, вплоть до летальных исходов. Поэтому на эти справки вообще дети обращают внимание и в анкетах обычно спрашивают
0: на какие вещи у вас аллергия Некоторые Иногда... родители просто раньше забирают например у них есть, есть возможность да. не на целый день оставлять ребенка а с утра все мероприятия все занятия физкультуры прочее прочее да там ну, вот их uh-huh. уроки так скажем занятия какой-то легкий завтрак обычно бывает или даже второй завтрак это все обычно очень даже дозволено то есть это каши, молоко, завтрак и, обычно, да, 10%. Да, и второй обычно, завтрак там фрукты, соки, печенье как бы все нормально. И потом уже можно, в принципе, забрать. Если. Ну, ну, вы может. договариваетесь, опять же, с
1: воспитателями нянечками, потому что это, ну, особенно если в старшей группе, очень мало кто это любит на самом деле из воспитателей. Когда забирают, потому что занятий очень много сейчас и после сна, на самом деле. И если вы это делаете, вы каждый раз должны писать заявление. Потому что если придут, посчитают детей по головам, да, как говорится, и кого-то будет не хватать, это опять же, ну, сейчас у нас финансирование идет подушное, да, население. Если у вас там написано столько-то, пришло меньше. Иногда идут на
0: встречу и предлагают написать о свободном посещении. Чтобы вот с таким ребенком да, не было проблем и им самим. Но угу. вы все
1: равно имеете в виду, что вот здесь вы должны настолько хорошие завести отношения, да, вообще вот иметь всегда контакт с воспитателем, детским садом и не быть каким то посторонними наблюдателями, да, там вы отдельно и отдельно, потому что ну не всегда любят детей, которые посещают нерегулярно, которые посещают, да, это есть такая проблема. Имейте это, пожалуйста, в виду. Значит, следующее. Иногда мусульмане, я знаю, это не устраиваются в детские сады. Поварами, в том числе. Может, кому-то это подходит, к значит работу, они устраиваются поварами и там параллельно. Вот, честно, я знаю, что даже у нас сейчас очень можно держать посты христианские. да. И очень часто, я знаю, что внутри детских садов отдельно для тех, кто держит пост христианский, им же готовится, Они же сами себе готовят без мясной, да, например. Ну, вот если вы внутри сада, имейте это в виду, что такое тоже возможно, и все это решается, регулируется. И наконец, такой еще вот способ тоже. Сейчас базы, которые поставляют э, продукты детскому саду, обычно это база, которая выигрывает тендер. И я знаю мусульмане, которые ходят в такие сады и они говорят, что ну, они обычно детские сады например говорят и они привлекают такую активную позицию, говорят о том, что давайте будем выбирать тендер, я вам скажу, где хорошие качественные продукты да? и соответственно вы указываете на вот эту базу, где халяльное мясо. Да? Это тяжело, не просто кажется, да? это наверное не для всех родителей подходит для более активных, но это тоже возможно, когда выигрывают мусульмане тендер, не мусульмане вы выиграете тендер, и гости, потому что да сейчас у нас нет такого, у нас может быть сад в одном районе, а тендер выиграла база вообще на противоположном под конце Москвы, но сейчас у нас такое время. ну и наконец некоторые родители говорят, что извините, нам нет никакого выбора Ничего страшного.
0: Но это действительно это дозволено. Если такое... уже, так сказать, действительно целый день ребенок в саду и нет никакой альтернативы, и нет никакой поддержки со стороны воспитателя руководства, то уже, так сказать, ответственность все-таки получается на руководстве. Я Если, если мамочка говорю, сделала что все на... вот эти какие-то шаги, да, в виду? Да. ответственность, ну, на родителях, да, да, на родителях.
1: Я не буду говорить, что я даю такой совет, я не хочу за это отвечать, вот, но я знаю, что некоторые так делают. Все-таки нужно... Ну, не знаю, я таких пока ситуаций не знаю, когда совсем безвыходная ситуация, и совсем ни на что не соглашаются. Я просто хочу сказать, что есть такие мусульмане, что они так делают, и ну, я не совсем поддерживаю такую позицию. Но
0: это, опять же, наверное, зависит от от уровня имана, от уровня определенных знаний каждой семьи. Честно, Ну, я... Ну, каждый ведь в силу своих знаний, особенностей решается на тот или иной, ну, скажем, сценарий развития, правильно? обучения его в садике своего ребенка. Поэтому я тоже знаю очень многих мусульман и мамочек, которые отдают на целый день и говорят, ну ничего страшного, ну есть вот все как все, вот как бы куда же деваться, мы же не в мусульманском государстве. Хотя понятно, что ислам он вне границ и неважно в каком-то государстве, ты просто сам стараешься периодически делать шаги на пути развития. И в заключении нашей программы давайте, наверное, вспомним о том, что еще важно объяснить, напомнить ребенку, или, может быть, что, о чем говорить дома уже после сада, или, может быть, даже чем-то заняться для того, чтобы ребенку было комфортно из сада приходить, и обратно в сад уходить. Ну, что делать после садика ребенку? Когда вы
1: приходите к детям, проявите ему все эмоциональное внимание, любовь, уважение, смотрите ему в глаза, обнимите, да, скажите, что я очень рада встрече с тобой, и действительно искренне это делайте. Есть дети, которые, конечно, не хотят идти к маме, да, например, или не хотят уходить из детского сада, это отдельная тема, и это говорит о том, что есть какие-то проблемы внутри семьи. Но если у вас все в порядке, и вот вас ребенок хорошо встретил, обнимите, идите спокойно домой, и главное, чтобы дом был благоприятный, хороший клиент, Климат, да, без ссор Вот на этот период адаптации. Я не говорю, что в семье никогда не бывает ссор, такого, наверное, не бывает. Но вот этот период нужно уделить все внимание да, тому,
0: чтобы дом был спокойный, благоприятный климат. Стоит у ребенка спрашивать. Ну, вернее, мне кажется, большинство родителей делали, когда дети приходили с сада и в течение. Пом... Что ты покушал, что ты делал? Расскажи, какие успехи. Вам э, мало кто из детей
1: маленького возраста расскажет. да? Он расскажет либо. То, что ты более эмоционально было не для него, и вы лучше знаете своего ребенка, да, если старшие что-то умалчивают, да, например, как вам кажется, здесь нужно смотреть на, вот, на общее эмоциональное отношение. да, вот, вот что у него на душе, да. Если все в порядке, ну все замечательно. Если нет, то, конечно, там смотрите, что происходит. Либо внутри группы, либо вы как-то не так прощаетесь, либо ваши внутренние отношения, и так далее. Когда вы придете из детского сада, то не стремитесь там начинать там, или предлагается, мы пойдем сходим там в цирк, в театр и так далее, да, там на некоторые. Вообще вот на этот период адаптации вообще лучше исключить вот эти все походы культурные, походы в гости тоже лучше исключить излишней вот этой вот загруженности, когда к вам в гости приезжают. Старайтесь вот этого минимизировать, да, в этот период должен быть это очень очень все эмоционально нагруженные вещи, а у него и так идет сильная эмоциональная нагрузка. Не переборщите со всеми этими делами. После садика советую также играть в различные релаксационные игры. Это вода, песок, просто игрушки, просто отдыхать, пить чай, беседовать в песочнице, да, там
0: некоторые делают дома даже сейчас песочницу, то есть вот эта вода, это то, что да успокаивает. Ну да, они обычно прибегают очень возбужденные, кричат, бегают, хватает игрушки, то есть такие еще еще в процессе игры из сада. Бывает, да, но это от темперамента
1: зависит на самом деле. Некоторые, наоборот, очень там отключаются, очень тихие, спокойные становятся. То есть не забывайте про режим, да, что вот ему хочется всего-всего. А вы даже если не ему говорить, проговаривать, да, там, что мы делаем по порядку, да, но хотя бы себе понимаете, что будет дальше, да. Рисуйтесь с ребенком. Он в рисовании будет прорисовывать все ситуации, которые у него были, переживания, да, если они есть. Читайте сказки. Которые про детский сад. Сейчас много сказок, даже если в интернете наберете, да, там психотерапевтические сказки там, про адаптации к ребенку, тоже это есть. Есть стихотворения, там, которые про детские сады. Если вы играете в игры, опять же, да, то, что мы говорили про игры, ситуации, вот эти вот ролевые, что делали а, в детских садах. Ну и, наверное, последний совет это читайте стихару. Насколько вам нужен детский сад Насколько ну вот, Просите у Всевышнего помощи О том, чтобы ваша адаптация, ваше привыкание Прошло наиболее легко Спасибо большое за советы И
0: завершая программу для заботливых родителей Дочки и сыночки, напомним, что в студии были Лилия бакирова и знаниями и Опытом делилась Юлия Замлединова Детский психолог, кандидат психологических наук И ваши вопросы вы можете Направлять в студию Мирадио в форме обратной связи На сайте ру. Всего самого доброго и прекрасной осени. Ассаламу алейкум, врахматлахи, бракат. Наш адрес в интернете
1: miradiol.ru